0: auditeurs, bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel épisode du podcast de la chaire Géçon Crise, J. Donc aujourd'hui nous sommes heureux de vous accueillir pour cette première saison de J et pour le troisième épisode. Donc je me permets de me présenter, donc pendant Richard, je m'occupe de la chaire Géçon Crise, j'en suis l'administrateur et je suis ingénieur de recherche à l'université de technologie de Troyes, donc j'accompagne également Tanguy dans cette saison de podcast et dans les interviews. Euh, Aujourd'hui, pour ce troisième épisode, nous avons le plaisir d'entendre M. Raphaël De Vitoris. Bonjour. Euh, Avant de te présenter plus en détail, je reprécise le format dans lequel euh, s'inscrit ce ce podcast. Aujourd'hui, on est dans un double format, euh, à la fois en format partage d'expérience, donc euh, les praticiens au cœur de la prévention et de la gestion des crises, à travers des missions de, de gestionnaire Crise groupe de l'entreprise Michelin et également dans le format actualité de la recherche. Euh, donc, l'idée c'est de mieux comprendre pour mieux faire face dans la mesure où tu as aussi euh, le profil de chercheur ou des euh, docteurs en sens de gestion sur les thématiques de gestion de crise. Donc, euh, Raphaël, pour euh, commencer, l'idée ça va être de te resituer. Je précise aux, di- aux auditeurs je me permets de me permettre de tutoyer. On a eu l'occasion de travailler ensemble euh, depuis déjà pas mal de temps sur tout un tas de thématiques. Euh, avec notamment euh, un, un alternant euh, en commun. L'idée de, de ta présentation, c'est, c'est de montrer un peu la, la diversité de ton profil. Euh, et c'est tout l'intérêt en fait, des, des personnes avec qui on, on travaille et qu'on interviewe aussi dans, dans le cadre de cette saison de podcast. Donc tout d'abord, euh, tu es responsable de la gestion de crise au niveau euh, du groupe Michelin euh, depuis plusieurs années. Euh, tu es rattaché à la direction de l'audit de la qualité euh, et de la gestion des risques. Euh, donc, depuis, euh, c'est tout récent, depuis 2020, euh, tu es docteur en sciences de gestion de l'université de, du Havre-Normandie. je remets en avant le sujet de ta thèse, qui était sur le pilotage des cellules de crise avec le développement d'un modèle au sein du groupe Michelin. Et puis, tu es également enseignant euh, sur ces thématiques et tu partages ton expérience auprès de plusieurs universités euh, et, euh, et écoles d'application, avec notamment euh, l'École de, nationale des officiers de sapeurs-pompiers ou encore l'Institut des hautes études du, du ministère de l'Intérieur. Donc voilà pour ce préambule et, et, et ça met vraiment en avant ton, ton profil atypique à la fois en tant que, que praticien et en tant que, que chercheur. Donc pourquoi tu t'es intéressé, c'est une question qu'on aime bien poser euh, aux personnes qu'on rencontre, à ces thématiques de gestion de crise et qu'est-ce qui t'a amené au fur et à mesure à, à développer une expertise et puis des, des travaux de recherche sur le sujet
1: alors, merci de me donner la parole, je suis ravi d'être là aujourd'hui. Donc, pour répondre à cette question, pourquoi m'intéresser à la gestion de crise et bien, tout simplement parce qu'elle est omniprésente. Parce que maintenant, c'est devenu notre lot quotidien. Il n'y a qu'à regarder la presse, et ça depuis vraiment plusieurs années. Et en fait, ce n'est pas seulement en raison de la surmédiatisation des événements, mais en fait, c'est par, le, par un double phénomène d'accroissement en nombre et en magnitude des, des situations chrysogènes et du fait de, de l'évolution même des organisations qui sont toujours plus complexes, toujours plus couplées et qui m'a amené à, à voir la gestion de crise comme un incontournable.
0: Justement sur le, la fonction et c'est vrai qu'une fonction qu'on retrouve dans, dans d'autres groupes, hein, je pense au groupe Air France à tout un tas de, d'entreprises du CAC 40 de, 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 responsables de la gestion de crise euh, notamment à, à ce niveau de, de, de gestion qui est le niveau euh, groupe, euh, enfin quasiment niveau, euh, niveau monde à quoi ça correspond pour toi cette fonction un peu de, de crisis manager, de, de ce niveau de responsabilité sur cette thématique pour un grand groupe industriel, qui est à plusieurs dizaines de milliers de personnes et, et sur de, de très nombreux pays À quoi correspond ta fonction Et comment tu es en arrivé là aussi, dans, dans ton parcours au sein de Michelin D'accord. Alors, euh, moi, j'aurais tendance à, à amener
1: une réponse qui va être un petit peu... Enfin, qui va être toute personnelle, puisque lorsque je discute avec mes confrères du CAC 40, il s'avère que nous sommes nombreux à avoir des malgré l'intitulé commun, des, des fonctions finalement différentes. De mon côté, moi, je vois le crisis manager au niveau de, d'une multinationale comme un organisateur de pérennité en temps de paix et aussi un agent de survie en temps de crise. Donc, euh, il a cette, euh, cette double casquette à porter. Qui ont de, les enjeux sont différents. Les, euh, dans cette, euh, il y a une saisonnalité toute particulière. Euh, il y a des psychologies toutes particulières et des interlocuteurs particuliers. Donc, euh, c'est très, ces deux fonctions qui sont très différentes, en fait, et qui, se... et qui font sens l'une l'autre. Et donc, en fait, pour moi, le crisis manager, c'est d'abord une personne qui est capable de recombiner des savoirs qui sont déjà diffus dans l'entreprise, des savoirs, des méthodes qui ont été éprouvées en fonction de la situation à affronter. En d'autres termes, en fait, l'improvisation est, euh, est permanente. D'accord.
0: On va faire un petit focus vraiment, sur la, la dimension euh, opérationnelle et, et, et le déploiement en fait, de cette thématique gestion de crise euh, au sein du groupe Michelin. On a eu la l'opportunité, là, il y a quelques mois, de, quelques mois, de pouvoir se questionner ensemble et que je puisse t'interviewer sur le, le sujet un petit peu de la prise en compte euh, de, de la pandémie euh, dans la gestion du, de crise pour le, le groupe Michelin. Euh, donc pour tout un tas de, de grandes entreprises d'administration, euh, au niveau également géopolitique, ça a remis en avant les thématiques d'anticipation, de préparation face aux crises. Euh, toi, sur ce concept, et, et pas forcément... Euh, avec le prisme associé à la pandémie, mais comment tu définis un petit peu ce concept Comment ça s'inscrit au sein du Michelin Est-ce qu'il y a une définition de la crise, à la fois d'un point de vue personnel et un point de vue du groupe industriel
1: Alors, c'est une question clé, puisque selon l'approche qu'on a de la, du phénomène de la crise, on a une organisation différente du phénomène. Donc, si on regarde la littérature, il y a plusieurs approches qui se sont succédées à travers les années. Ça a été brillamment démontré, euh, en particulier dans, dans une thèse de, d'un monsieur qui s'appelait Passé en 2011, euh, qui montrait qu'en fait, il y avait un courant plutôt euh, par l'impact, une approche plutôt par l'impact, où on voyait une crise d'abord par le prisme de ses conséquences, et c'est comme ça qu'on l'a qualifié, avec une vision très opérationnelle, très réactive, euh, qui a après euh, donné naissance à une approche plutôt sectorielle, dans laquelle... Euh, On abordait la crise d'abord par ses causes, avec l'idée que c'était que l'expression de dysfonctionnement, et qu'en ce sens il y avait une anticipation possible des crises possibles. Pour ma part, je m'aligne davantage avec la la dernière approche en date qu'on voit dans la littérature, qui est une approche complexe, dite complexe, largement inspirée des théories de la complexité et euh, des théories mathématiques euh, qui, qui tirent sur le chaos déterministe où pour moi, une crise, c'est d'abord une dynamique non linéaire qui impacte un système complexe ou multi-complexe, dans le sens où c'est une dynamique donc non proportionnelle qui pourrait impacter une, un système complexe comme l'est une organisation, voire un groupe d'organisation, un tissu industriel qui rendrait les choses encore plus difficiles à gérer. Donc c'est, c'est, c'est la vision que j'ai. Cette oui. vision-là à, même si ce n'est pas la définition littérale qui a été adoptée par le groupe Michelin, une, euh, une définition un peu moins mateuse, je vais, je vais dire la définition du groupe Michelin, a quand même cette approche-là, a quand même largement influencé l'organisation du groupe qui repose sur des notions de fractalité, de choses comme ça, qui euh, a montré sa robustesse lors, du, lors de la gestion du Covid.
0: Ça, ça me permet de rebondir sur une, la prochaine question, c'est de, concrètement au sein du groupe Michelin, euh, comment ce, cette politique de gestion de crise et cette, euh, cette subsidiarité, en fait, entre les différents échelons de, de cette entreprise mondiale, euh, comment ça vient se structurer concrètement
1: Alors, euh, tu as dit le mot-clé, la, la subsidiarité. Nous, on se structure en coupé russe, hein, pour parler le langage en, en interne. Euh, donc on a des, un jeu de cellules de crise et de cellules miroirs, donc de cellules Auquel elles reportent, euh, qui se, qui se situent à quatre niveaux de l'entreprise, hein, donc du niveau le plus bas en termes de cellules de crise, euh, sans jugement de valeur, hein, je parle seulement au niveau de la pyramide hiérarchique, donc euh, au niveau usine ou agence, après euh, qui reportent euh, ou qui sont sous la dépendance de cellules miroirs au niveau des pays, qui elles-mêmes sont sous la dépendance de cellules miroirs au niveau de, de grandes régions. Euh, nous avons euh, découpé euh, les régions du monde en dix grandes régions dans le groupe. Et elles-mêmes, ces régions, euh, sont sous la tutelle d'une cellule, ou d'une organisation-groupe. Et donc cette subsidiarité, en fait, cette fractalité dont je parlais lors de ta question précédente, se repose d'abord sur une prépondérance de la dimension géographique, et en fait qui est essentielle euh, de manière à ce que les cellules de crise et les cellules miroirs partagent un un, « common ground », je ne trouve pas le, le terme, un terrain commun euh, en termes de, en termes de, de linguistique, de, d'éléments juridiques ou de culture, et donc euh, elle se, elle se structure euh, de, de cette manière-là. Et à l'intérieur de chacune des cellules de crise, euh, une particularité aussi, c'est qu'elle ne se structure pas en fonction des postes euh, des membres, euh, mais plutôt par rapport à leur
0: profil. Justement, enfin, deux, deux, deux questions intéressantes. Une première un peu macro, c'est de se dire est-ce que tu peux une, donner une, un ordre de grandeur en termes de nombre d'employés du groupe Michelin et nombre d'usines d'agence pour qu'on puisse se rendre compte derrière de combien potentiel de, potentiellement de cellules de crise ou d'organisation locales de crise ça, ça peut représenter, le nombre de choses qui aient à, à coordonner potentiellement dans des crises d'emploi mondiale euh, comme la pandémie. Donc ça, c'est, c'est pr- ma première question. Puis la deuxième question, c'est euh, justement sur les, les, les profils que, qu'on vient retrouver en cycle de crise. Euh, c'est quel type de profils, en fait euh, qui ont été définis et pourquoi spécifiquement ces, ces types de
1: profils Alors, euh, en ce qui concerne les nombres, euh, les nombres de manière euh, macro sont les suivants. 130 000 employés à travers le monde, euh, présence dans 117 pays. On avait jusqu'à des acquisitions récentes, euh, plus de 70 usines. Je pense qu'on est passé à plus de 85 maintenant avec euh, des usines sri-lankaises, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on est entre 70 et 80 usines. Euh, on a énormément d'agences. On est donc dans 117 pays. Et donc, on peut considérer euh, que déjà dans chaque usine et dans chaque pays dans lequel on est présent, il puisse y avoir une cellule de crise. Sans compter chaque régions qui les supervisent, et des cellules éventuellement centrales qui, euh, qui peuvent être en mesure de travailler en, en, de manière transverse. Deuxièmement, sur, euh, quant au profil qu'il y a à l'intérieur des, de ces cellules, on fait avec ce qu'on a, dans le sens où, euh, selon les agences, parfois on a très peu de ressources, parce que ce sont des, des petites agences, parfois on en a beaucoup, donc euh, la plupart du temps, la politique est la suivante, c'est de toujours euh, essayer euh, de prendre un maximum de gens qui ont les responsabilités et la connaissance suffisantes. Donc souvent, on pioche dans les équipes de direction qui, euh, qui, sont, qui forment l'essentiel des, des, des bastions, des cellules de crise. Mais comme chaque membre de direction peut être amené à avoir un remplaçant, on, ouvre largement, on l'ouvre largement vers d'autres, d'autres personnes. Euh, et après, on regarde les, euh, les fonctions autour de la table en fonction des profils des individus. Je vais donner un exemple. L'anticipation nécessite un, un calibrage mental particulier qui, nous, ne correspond pas à une fonction particulière. Euh, donc, là-dessus, c'est vraiment par rapport au mindset des personnes en présence qu'on va déterminer en avance qui serait le plus susceptible d'être un bon anticipateur, qui serait le plus susceptible d'être un bon facilitateur, et, euh, etc.
0: Alors, merci pour ta réponse. Et, si on reprend vraiment le, un focus sur la, la crise épidémique, quel enjeu ça posait pour le, le groupe Michelin et quelles problématiques un peu ont été à, à, à surmonter avec vraiment, la, c'est l'intérêt de ton partage d'expérience, cette dimension transnationale, de culture différente, de, de temporalité aussi différente, parce que le, le fait d'être implanté notamment dans les pays asiatiques vous êtes peut-être permis d'avoir un, un temps d'avance en termes de, de remontée d'informations. Quels sont un peu les, les enjeux et les problématiques associés à, à ce qu'on vit depuis plus d'un an maintenant Alors, l'enjeu du groupe Michelin a été, si je prends de manière vraiment macro,
1: le même que celui de toutes les organisations, c'est-à-dire axé sur deux éléments clés. D'une part, la sécurité des employés, et dans un deuxième temps, essayer de maintenir, maintenir tant que possible les activités. Bon, c'est, un, c'est un lieu commun de dire ça, il n'empêche, ça mérite d'être répété, et comme tous les autres groupes, on s'est axé sur, enfin, du moins tous les autres groupes de ma connaissance, on s'est axé sur ces, euh, sur ces deux points. Après, moi, j'aurais tendance à voir un enjeu particulier auquel ont été soumis les multinationales particulièrement. Un, donc un enjeu que je, que je ne vois pas forcément chez toutes les, les autres entités, et, euh, et, qui nous a, et, qui, et qui a frappé de plein fouet, j'aurais tendance à dire les multinationales, celui d'un paradoxe. Il fallait gérer en effet une cohérence corporelle, une cohérence centrale dans les décisions et dans les orientations, au même moment où on nous demandait une adaptabilité locale, où on était contraint à s'aligner avec les législations territoriales différentes, qui, qui pouvaient parfois être contradictoires. Et donc, euh, c'est dans ce jeu d'équilibriste de, de, garantie de, cohérence centrale, de garantie de cohérence centrale et d'adaptabilité locale que les multinationales ont dû, euh, ont dû faire face à un enjeu nouveau, selon moi.
0: D'accord, donc ça me montre bien en fait, toute la complexité de, de, de la gestion de crise avec des enjeux aussi de, de, de connaissances euh, et de réseau, euh, d'avoir des réseaux locaux pour... Euh, euh, pouvoir trouver, euh, enfin, je pense des masques, pouvoir être au fait de la législation et des problématiques. Euh, Tout à fait. Et,
1: et comme tu l'as dit euh, précédemment, le fait qu'on, ait, qu'on soit déjà euh, très euh, lourdement installé en Asie a permis à nos, à nos organisations euh, situées à, plus à l'ouest d'avoir un temps d'avance, c'est évident. Et, euh, et le fait de, de, de bénéficier de structures euh, logistiques et d'achats importantes. Euh, ont, été, euh, ont été particulièrement précieuses.
0: On va, on va aborder un point qui a concerné énormément d'organisations euh, du, durant cette période, c'est cette approche euh, quasiment généralisée du euh, fonctionnement en distanciel, avec euh, le, le, travail, euh, le télétravail euh, quasiment généralisé. Euh, comment euh, vous êtes adapté justement euh, sur le groupe Michelin sur, sur cette euh, généralisation, et notamment pour l'organisation de gestion de crise, de ce mode de fonctionnement en distanciel est-ce que ça a changé quelque chose
1: Alors, moi, je vais parler de, cette, de l'adaptation distancielle dans le cadre de la gestion de crise. Je ne serais pas en mesure de parler pour le cadre de, de la continuité de toutes les activités. Mais en ce qui concerne la gestion de crise, euh, j'aurais tendance à dire que je n'ai pas vu de difficultés particulières, pas vu de perte en charge, euh, en l'occurrence. En fait, nous avions déjà développé des outils euh, permettant de travailler en distanciel, et même des outils backup, ceux-ci en prévision ou en prévention de cyberattaques, qui était une, des menaces, enfin, qui est une menace qui pèse sur toutes les multinationales. Et ces mesures qu'on avait prises pour anticiper les cyberattaques nous ont beaucoup aidé parce qu'elles étaient déjà en place lors du Covid. Et en fait, nous, on a basé notre fonctionnement distanciel avec notamment la régularité des points à des créneaux acceptables pour tous les continents. Ça, c'est toujours une petite difficulté des multinationales. C'est que réunir à peu près tout le monde aux mêmes heures, euh, demande un peu de souplesse euh, calendaire, mais on y arrivait
0: D'accord. Et justement, quand, quand tu mets en avant cette, cette importance de la, de la facilitation, hein, de, la, de la conduite de réunions euh, euh, multi cellules de crise, enfin de reporting et de derrière de, de décisions à prendre, c'est comment, cette, comment tu mettais en place un peu ces, ces règles de fonctionnement Je pense notamment à des points de à des points de situation ou quel quel partage de, de paroles, euh, mm. quel, quel mode de, de, de communication justement pour pouvoir, dans, dans tous ces, ces points réguliers, euh, avoir quelque chose de, qui lissait justement ces, les différents types de biais et... Alors, l'idée, c'est que ça a été très cadré. On avait
1: des points très réguliers, à, donc à des heures où on avait un maximum de participants. On a eu un énorme nombre de participants sur certaines sessions bien plus que ce qui aurait été possible en présentiel. Et pourtant, ça n'a pas posé de problème parce qu'on a imposé une facilitation très, très, très euh, directe dans le sens où les règles étaient clairement dites. Tous les sujets étaient abordés les uns après les autres. Les interventions se faisaient de manière tout à fait ordonnée et euh, tout le temps dans le cadre du sujet traité sur le moment. Et à la fin, on laissait un temps de questions-réponses pour les sujets qui méritaient d'être approfondis ou pour les sujets qui n'avaient pas été soulevés, de manière à être sûr que tout le monde ait un temps de parole équitable. Et comme j'étais à la fois leader pendant 11 des 16 semaines de de fonctionnement de la cellule groupe et facilitateur, je m'octroyais le droit de de donner du temps de parole à ceux qui en méritaient. Ou du moins à ceux qui le nécessitaient. Je retire euh, totalement ce que j'ai dit. À ceux qui le nécessitaient, puisque tout le monde le méritait, mais euh, il fallait que tout le monde ait un temps de parole adapté à leurs besoins.
0: Ça, ça, ça met vraiment en avant la, la priorisation aussi des informations à transmettre et de, de, de la, la mise en avant de, de certains sujets. Enfin, je pense notamment à, euh, au risque d'avoir des, des sujets parasites, soit de ne euh, plus être sur les faits, mais d'être sur de, de l'opinion, ou sur des, euh, de, de, d'aller sur d'autres sujets, c'est de pouvoir recentrer et puis avoir euh, un temps de parole partagé entre les différentes personnes.
1: Alors tout à fait, ça c'était le premier avantage euh, manifeste et ça nécessitait donc un, un marquage très serré de la facilitation euh, qui devait pe- pe- peut-être euh, ne pas être ressenti comme très agréable, hein, parfois j'imagine bien. Hein. Euh, mais le deuxième élément qui était un, une énorme valeur ajoutée, c'était, ça permettait le sense-making, euh, qui est donc un concept euh, issu de Karl Weig pour la gestion de crise. Et en fait, on a évité la dilution du sense-making du fait de la, de la dématérialisation de la salle de crise par cette facilitation et cette imposition d'une vision commune cohérente euh, qui, a été, euh, qui a été maintenue du début à la fin et que j'aurais tendance à, à voir comme un, comme une, un une facteur
0: clé de succès. Tu, tu nous as dit que le, le groupe a été implanté dans, dans plus d'une centaine de pays différents, donc ça, ça met bien en avant des, des enjeux de, de multiculturalité et euh, notamment sur le sujet de, de gestion de crise. Euh, je précise également que tu as une, euh, une expérience asiatique avec des, des postes euh, en Chine pendant plusieurs années. Euh, comment ça se traduit en termes de, de, de management et de, de politique de gestion de crise en fonction de différentes cultures Comment on vient euh, euh, voilà, Il y a des cultures euh, anglo-saxonnes, euh, françaises. Euh, il y a des manières différentes de voir le, la gestion de crise, sa structuration euh, je pense que ça doit être également différent dans les pays asiatiques, mais comment ça se traduit toi, dans, tes, dans ta manière de, de conduire la, la gestion de crise du groupe Michelin vraiment au niveau groupe et comment ça se traduit aussi dans la, l'accompagnement, dans la formation, dans la sensibilisation un peu des, des, des managers déconcentrés, concentrés, donc je pense là notamment au niveau des, à la fois pays et, et usines. Alors moi j'aurais tendance à
1: dire que tout se joue en temps de paix. L'idée était d'une part de reposer largement sur l'avantage de la subsidiarité, de la fractalité dont j'ai parlé plus tôt, où en fait les cellules de crise ont le là sur la gestion qu'elles pensent faire localement, qu'elles pensent être la, la meilleure, et le fonctionnement qu'elles ont. Le fait que leurs cellules miroirs soient très liées à elles d'un point de vue géographique qui leur permette de bien connaître elles aussi les autorités locales et les enjeux. Donc euh, localement, on sait faire et on est plus pertinent. Et, euh, et grâce à cette subsidiarité, on n'impacte pas ça et on ne le perd pas. Et ça, ça se cultive en temps de paix. Ça se cultive aussi en temps de paix, pas seulement dans les entraînements et dans l'organisation, mais dans l'acceptation par les managers de respecter cette subsidiarité et de ne pas rentrer dans un mode top-down. Euh, contrat accepté par euh, les managers Michelin. Mais encore, euh, fallait-il passer du temps à, à, à avoir ce contrat. Donc ça, ça s'est vraiment joué en temps de paix. Après en temps de crise, l'idée c'est que cette facilitation très serrée a pour vertu d'être neutre d'un point de vue culturel, ce qui est quasiment impossible. mais du fait de mon expérience chinoise, euh, j'avais pris pour partie de, euh, j'étais assez vigilant sur euh, des caractères, euh, des caractères culturels, de mise en retrait spontanée en attendant que d'autres se positionnent par politesse, ou par, euh, par analyse, et, euh, et j'ai fait en sorte de, 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 de solliciter les entités de manière aléatoire, régulièrement, de manière à pas, euh, à pas forcer, ou à pas donner, euh, de, de, d'alimenter l'expression de ces, de ces différences culturelles et de rester dans une sorte de neutralité artificielle, mais qui a pu être maintenue tout au long de, des échanges. Je ne sais pas si je réponds à ta question
0: si, ça, ça met vraiment justement le, comment naviguer entre ces différentes cultures et, et la, l'importance d'être au fait des, des pratiques et, de, et d'avoir de l'expérience à l'international. Hein, c'est bien ce que tu mets en avant. Et ce qui est assez intéressant, et donc là, on va passer un peu à la, à la deuxième phase, au, au deuxième format, un peu de, de l'actualité de la recherche et, et de mettre en avant un peu ton, ton positionnement comme, comme chercheur aussi euh, de ce domaine-là et, et de ta capacité, euh, comme on, on d'autres personnes, à prendre du recul. Sur, euh, sur la pratique professionnelle. Donc ça, s'est traduit pour toi par, le, par le, la maturation d'un, d'un projet de thèse euh, qui, a, qui a abouti en, en 2020 euh, quand tu as soutenu ta thèse euh, sur, de, de docteur en séance de gestion sur les thématiques de pilotage des cellules de crise euh, avec le développement d'un modèle au sein du groupe Michelin. Euh, donc ça, tu étais en immersion dans ton entreprise pendant cette phase de de développement de ton projet de recherche et de, de réalisation de ta thèse. Euh, de ton point de vue, euh, et d'avoir un peu ces, cette double culture, à la fois euh, vraiment industrielle, dans un groupe international, et puis euh, de, de, de chercheurs, pour toi, quels sont un peu les, les avantages euh, et, et les, les limites d'allier en fait, à la fois de la recherche scientifique, à, à viciser opérationnel, hein, c'est bien ce qu'on met en avant dans la recherche gestion de crise, donc c'est de se dire, euh, il faut que ça soit utile, à quelque chose et, et rapidement transférable. Comment ça s'est allié, donc cette, cette dimension de, de cette recherche, avec euh, ton poste et le monde professionnel concrètement
1: Alors, comment ça s'est allié Alors Déjà, ça s'est fait avec un accord de mon employeur, euh, puisque je voulais faire une thèse et étudier, euh, étudier le groupe Michelin en lui-même et tenter de publier, si jamais mes, mes recherches étaient, étaient intéressantes, le, le fruit de mes, de mes conclusions euh, en mentionnant le groupe Michelin. Donc, j'ai eu cet accord-là. Donc, ça s'est fait de, de manière tout à fait euh, aisée euh, avec euh, l'aval de mon employeur, euh, sans condition aucune. Donc, euh, là-dessus, pas de difficulté Après, moi, j'y ai vu beaucoup d'avantages et qu'est-ce qui l'a motivé euh, Qu'est-ce qui a motivé cet élément-là C'était des... Euh, les avantages dont je vais parler sont justement les éléments, euh, les, les objectifs que j'avais. Donc, j'ai, j'ai eu de la chance à... Ces avantages anticipés ont été, ont été ressentis. D'une part, c'est d'essayer d'aller chercher les meilleures pratiques ailleurs. Euh, à mon sens, les entreprises souffrent de leurs lacunes scientifiques euh, en sciences de gestion puisque la science de gestion produit beaucoup mais que les entreprises s'en nourrissent peu. Donc, en fait, la recherche scientifique reste assez orpheline dans le monde de l'utilisation des euh, la recherche scientifique, oui, demeure orpheline en termes de succès d'utilisation des modèles qu'ils développent par les entreprises qui ignorent, ou, enfin ignorent soit volontairement, mais je pense plutôt involontairement, euh, toutes les mines d'or euh, qui sont produites euh, dans, les, dans les revues. Donc moi, c'était l'idée déjà d'aller me nourrir de, de ces éléments-là. Et là, je n'ai pas été déçu, j'ai trouvé euh, des tas de modèles fantastiques. Deuxièmement, euh, moi, ce qui me posait problème, c'était euh, la, l'importance euh, fondamentale ou l'importance que je trouvais exagérée, la surinfluence des consultants et des benchmarks. Euh, donc, euh, dans le monde de l'entreprise, le benchmark est, est la règle, enfin, dans beaucoup de, 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 de multinationales. Les consultants sont en fait euh, l'organe qui permet de faire le lien ou qui amène de la nouveauté, souvent des nouveaux concepts aux entreprises. Euh, lorsqu'on analyse un peu, parfois, ça repose sur des généralités ou même parfois sur des éléments de recherche mais qui ont malheureusement été édulcorés pour, pour essayer de de, de, de manufacturer des, des nouvelles approches, et c'était pas assez. Et donc, et enfin, euh, chaque moi, le, 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 faisant partie d'une multinationale qui est plus de centenaire, on a une culture d'entreprise toute particulière, comme Saint-Gobain à la sienne, comme Air France à la sienne, et euh, outre trouver des modèles pertinents, il faut aussi qu'ils soient adaptés à notre culture d'entreprise, et c'est par la recherche scientifique que j'ai pu euh, dans les modèles que je trouvais les plus pertinents, peser euh, leur, euh, leur pérennité au sein de notre entreprise.
0: Donc sur, pour résumer un peu tes propos et pour les, les, les surligner, c'est à la fois l'importance de la, de la confiance organisationnelle, hein, que les, les grandes entreprises puissent euh, enfin, permettre à leurs, leurs employés bien, d'initier euh, des, des travaux de recherche pour questionner des pratiques, que ce soit la gestion de crise ou autre d'ailleurs, et puis, en fait, le, l'intérêt de ce questionnement qui, qui rejaillit en fait, derrière dans la manière de faire et dans le, l'amélioration des processus de l'entreprise, c'est cette dimension que bien, tu mets bien en avant sur la, ton dernier propos, c'est de se dire, c'est vraiment le chercheur embarqué, euh, avec jusqu'à aller dans la, la théorie ancrée, c'est de se dire, euh, en étant à l'intérieur de, de à l'entreprise, ça permet de s'alimenter de son expérience, d'aller chercher ailleurs aussi, c'est ce qu'on demande aux chercheurs à travers la veille, à travers le, le, le questionnement et la remise en question, mais euh, tout simplement, ça, ça permet de, d'enrichir la vision de l'entreprise euh, et, euh, et derrière, de, d'améliorer sa performance. Si, si on reprend une, une approche un peu plus euh, euh, conceptuelle sur la gestion de crise, euh, pourquoi sur, cette sur son évolution de, de l'évolution de ses caractéristiques, on est dans une logique de crise de plus en plus complexe à gérer, au sens structurel euh, présence d'incertitudes, euh, effet systémique, Ce n'est pas forcément un, un, un point de vue euh, euh, qu'on retrouve dans toute la littérature scientifique, mais en tout cas dans les euh, ressentis qu'on a et dans, les, euh, dans les, la qualification des crises actuelles. Tu l'as bien mis euh, euh, en, en préambule à tes propos de dire qu'on rentre dans le, dans le temps des crises, hein, concrètement, hein, on le vit pleinement hein, euh, en ce moment, mais... Euh, Face à cette augmentation de complexité, pourquoi il y a, il y a cette augmentation de complexité et comment ça se, ça se traduit en termes de gestion et tout simplement comment on y fait face Quel concept on mobilise pour absorber cette complexité de la gestion de crise
1: Alors, moi, je, donc, donc déjà c'est un point de vue que je partage, euh, que cette, euh, ces crises sont de plus en plus complexes à gérer. Alors, euh, moi j'y vois plusieurs raisons. Premièrement, enfin les deux premières raisons que je vais avancer euh, sont en lien avec... Euh, la théorie des accidents normaux euh, qui avait été développée par Perrault, c'est que le niveau de complexité de nos organisations va croissant et le niveau du couplage des activités de ces mêmes organisations va croissant. Ce qui veut dire qu'on augmente le risque statistique de n'importe quel dysfonctionnement et qu'en plus, ces risques statistiques auront une plus grande magnitude avec un plus gros effet boule de neige. Donc la nature même, la digitalisation ou le tout data dans lequel on est entré amène annonce des crises plus nombreuses avec une plus grande magnitude. Donc là, c'est le premier point. Pourquoi les crises sont de plus en plus complexes à gérer C'est parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur l'aspect organisationnel de la crise, mais euh, on a eu une vraie négligence sur l'expression de, des biais cognitifs au sein des cellules de crise. Pendant longtemps, on l'a négligé. Il y a eu pas mal d'études sur les biais cognitifs euh, qui, qui commencent à, à poindre, mais très peu sur les biais cognitifs exprimés en cellules de crise. Or, il y a pas mal de choses, euh, et pas mal de travaux à faire, me semble-t-il, et euh, quelque chose en lien qui, qui me vient à l'esprit, c'est la spécialisation de l'expertise, qui peut être source de biais, qui est source de biais, selon moi. Et, euh, et en fait, on voit que les experts en, en gestion de crise euh, sont super spécialisés, ou sont de plus en plus super spécialisés, et qui rendent la gestion de moins en moins pertinente, avec une vision globale de, 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 de moins en moins, de moins, en moins euh, efficace. Et, euh, et pourquoi ça Parce qu'en fait, ce que je vois en gestion de crise, c'est que l'expertise avant, dans la gestion des crises qui était moins complexe, l'expertise qu'on peut voir apparaître se, ba- se basait d'abord sur le concept de méta-règles. Euh, maintenant, l'expertise se base d'abord sur l'expérience. Alors, ce qui semble être un, une, une, une logique implacable, puisqu'il y a une étymologie, étymologie pardon, commune entre les deux mots, mais... Baser l'expertise sur l'expérience, c'est ouvrir la porte à des biais de confirmation et toute foutitude de biais. Et c'est des choses qu'on n'a pas forcément beaucoup abordées dans la littérature, au moment même où, je le répète, les crises sont plus... Enfin, les organisations sont plus complexes et plus couplées.
0: Merci pour cet éclairage. Et ça permet aussi, question de complexité, de, de mettre en avant un élément euh, majeur qui joue sur cette complexité. C'est la question... Euh euh, la dynamique d'une crise, donc sa temporalité et, et ses différentes phases, euh, comment la, la compréhension un peu de, de la temporalité d'une dynamique d'une crise peut euh, permettre de, de, de prendre du recul et de, de pouvoir anticiper, de, d'assurer une, une gestion de crise où on n'est, euh, je vais pas à dire pas surpris, mais euh, où on a parfois euh, enfin, quand même un coup d'avance et où on n'est pas... Euh, euh, en permanence face à des, des ruptures stratégiques. On parle bien sûr de, de, de linéarité, de, d'une crise de non-linéarité, de, de rebond, euh, on a les exemples des de, de différentes vagues épidémiques, hein. on peut potentiellement aller sur une quatrième, mais comment, euh, comment on peut avoir une compréhension de cette, de cette temporalité euh, de, d'un événement Alors, j'aurais tendance à dire
1: que. j'aurais tendance à me porter en contradiction avec beaucoup de de littérature sur la temporalité des crises, euh, dans laquelle on voit souvent des signes avant-coureurs, une montée, un pic, une redescente, un rebond, ces choses-là, qui déjà ont été mis à mal, ces schémas, par euh, les crises, les cyberattaques mondiales de 2017, Notpetya et Wadakrai, qui étaient des crises qui étaient à la fois immédiates et holistiques, euh, donc qui ne respectaient pas du tout cette temporalité et qui ont comment dire, mis à mal bien des organisations donc déjà la temporalité des crises telle qu'elle a toujours été vue n'est euh, un, un modèle qui ne m'a pas convaincu on a maintenant une difficulté absolue c'est d'avoir une vision globale toujours parce que du fait de la complexification de nos, de nos systèmes et de leur couplage donc on ne peut pas anticiper puisqu'il n'y a pas de linéarité la crise linéaire je ne la connais pas parce que si elle existait il y aurait un principe de proportionnalité qui rendrait tout prévisible, et ça ne l'est pas. Donc, en fait, euh, euh, l'idée, c'est au contraire d'éviter la, la non-linéarité en acceptant ou en assumant tout de suite qu'on se trompera et qu'on sera surpris. Il ne faut, faut pas se préparer à être surpris, comme, euh, comme l'Agadec, par exemple, nous l'avait bien démontré. Il faut accepter d'être surpris. ce qui est autre chose Et euh, selon moi, et donc, il faut éviter d'être la dinde de Taleb. Euh, Nassim Taleb a utilisé la, la métaphore de la dinde qui, tous les jours, est de plus en plus convaincue que le lendemain ressemblera à la succession de jours qui l'ont précédé, jusqu'au jour où elle se fait couper la tête, malheureusement, pour terminer, terminer dans un four à Thanksgiving. Donc, euh, je pense que la, la, la première approche, c'est de rester humble face aux, aux événements et de, de revoir sa copie de manière systématique. Ça veut dire aussi euh, mettre entre guillemets, euh, un coup dans le flanc des concepts de, re, de retour d'expérience, et j'en ai conscience.
0: Pour en, en conclure sur la, la dimension un petit peu recherche et, et, et scientifique, le, tu mobilises dans tes recherches le, le concept de, d'antifragilité. Euh, est-ce que tu peux nous, nous présenter un peu ce concept, et comment ça, ça entre en, en résonance ou non avec le concept de, de, de résilience
1: Alors, si tu veux bien, je vais commencer par la, la résilience. Ce sera plus clair. Donc, euh, si on regarde la littérature, alors il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de littérature qui parle de résilience. Euh, En France, on est très habitué à une approche plutôt psychologique de la résilience, qui nous a beaucoup influencé du fait du succès de Boris Cyrulnik et de ses ses travaux sur la résilience psychologique des enfants qui ont malheureusement subi des horreurs. Quand on regarde la littérature plutôt organisationnelle, on voit que la résilience se compose de trois trois, euh, phases successives qui est d'abord une phase d'absorption où on encaisse le choc et qui est un moment où l'organisation mobilise les ressources dont elle dispose pour affronter ou essaie de mobiliser des des, des ressources dont elle ne dispose pas auprès d'entités extérieures. À cette phase d'absorption se succède une phase euh, d'improvisation, de renouvellement. C'est-à-dire qu'avec les éléments qu'on a mobilisés, il va falloir qu'on improvise euh, quelque chose qui n'avait jamais été fait de manière à affronter cette... euh, cette situation totalement imprévue, inédite. Et enfin, à cette cette situation de renouvellement, se succède une phase d'acquisition où en fait on capitalise, et c'est là où le concept de retour d'expérience prend toute sa valeur, et donc on a ainsi avec le le concept de résilience, une organisation ou un organisme qui encaisse un choc, qui arrive à survivre, et qui apprend de ça. Ça, ça, Donc, on a quand même même la notion de choc qu'on encaisse jusqu'au jour où on ne peut pas l'encaisser. Ça, c'est pour la résilience. Et donc, la résilience se se positionne vis-à-vis de la volatilité volatilité comme un principe résistant à la la volatilité et apprenant. L'antifragilité, au contraire, est demandeuse de volatilité. L'antifragilité a besoin de volatilité pour opérer. Elle se développe grâce à la volatilité et chaque fois qu'elle affronte quelque chose, elle en devient plus forte. C'est exactement le principe de la culture, c'est exactement le principe de la connaissance, c'est le principe du développement de l'ADN. Il y a pas mal, les gènes évoluent comme ça, c'est un autre système et certaines organisations, euh, certaines startups, ont démarré comme ça. Et c'est, euh, un, c'est une vision
0: tout à fait différente de la gestion de crise. Est-ce que ça peut se rapporter un petit peu à l'approche que peut avoir euh, soit un petit peu l'approche asiatique ou, ou même aux états unis Je euh, reprends aux états unis c'est l'expression un peu consacrée euh, « crisis is gold", », c'est-à-dire que c'est des opportunités de, de changement potentiellement pour, euh, pour l'entreprise, pour le pays, où, où ça permet de repositionner un petit peu de, des marchés, des, euh, des, des visions stratégiques et, et donc si je prends la, la dimension un peu asiatique, bah l'approche WLG euh, hein, de, de risque et d'opportunité, où se dire y a, tout n'est pas noir dans, dans une situation de crise, mais ça permet potentiellement de, de rebattre les cartes, de repositionner des pions et de, de pouvoir repartir, euh, enfin, ou de, de, de surfer sur la vague un petit peu, ça serait, si on prend l'exemple actuel.
1: Alors c'est tout à fait juste, et je dirais même que ce n'est pas assez extrême. Euh, cette vision d'antifragilité aurait tendance à voir tout ce qui n'est pas crise, comme un état délétère à long terme. Donc, ce n'est même pas « Crisis is God », c'est « Crisis is necessary ». C'est comme ça que je traduirais si je devais improviser sur cette, ce, ce slogan que, que, tu, que tu m'as rapporté. Et, euh, et en fait, on est vraiment sur quelque chose où, où on a vraiment besoin d'être challengé pour, pour progresser. Et en permanence. Sinon, on commence à, euh, à se détériorer. Et c'est en cela où... Euh, la notion de simulation ou de, st- de stress test euh, ne, ne devient plus euh, comment dire, quelque chose de périodique qui permet de se rappeler les pratiques. C'est plutôt quelque chose qui devrait être très périodique, voire quotidien, qui permet de se repenser en permanence et, euh, et donc peut-être parfois de faire fi de certaines pratiques. Ça a l'air bête comme Chou dit comme ça, mais ça change de manière radicale l'appréhension la de la gestion de crise.
0: Là, tu, c'est assez intéressant ce que tu mets en avant parce que ça, ça questionne aussi la, la vision de la gestion de crise pour un grand groupe bon de de industriel et, et pour un État, ça pourrait être quand même, où, où je pense, des services de secours une approche totalement différente. On n'est pas sur les mêmes, les, les mêmes enjeux et la même manière de voir le, le concept de, de, la, de la gestion de crise. Tout à fait. Mais après, l'idée de l'antifragilité, euh, là encore, je vais euh,
1: m'aligner à la vision de Nassim Taleb. Euh, il faut regarder la, la, l'antifragilité pas comme quelque chose qui, vient, qui est meilleur ou moins bien que, que, la, que, que la résilience ou, que la, résist, ou la résistance. Euh, en fait, il faut voir, quelque, euh, faut voir la gestion qu'est-ce que phénomène qui le complète. Nassim Taleb parle de, de curse by dimension. Je vais donner un exemple. Euh, on peut être un habitant des États-Unis. On est dans un, un pays ultra-libéral et on peut vivre dans un État libéral, dans une toute petite ville qui fonctionne comme une société euh, pré-socialiste, et dans sa famille et dans sa communauté directe, on, on travaille comme dans un régime communiste, puisqu'on ne demande pas à ses enfants de payer le loyer. Et en fait, il n'y a pas de contradiction. On est la même personne, et on évolue dans différentes dimensions, avec différentes dynamiques, et c- elles se complètent. Et en fait, l'ultralibéralisme, est difficilement gérable à l'échelle d'un pays, à, à l'échelle d'une famille, puisque vous n'allez pas demander à vos enfants de se mettre sur le marché du travail et de payer au prorata de ce qu'ils consomment, euh, puisque c'est vous, le père ou, le, ou la mère de famille, qui, qui assumez ces coûts, euh, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors qu'à contrario, euh, il est difficile d'imaginer la planète entière sous un régime soviétique. Euh, en fait, euh, tout est dans la nuance. Donc, euh, et, et l'idée euh, que de l'antifragilité, c'est qu'à certains endroits, elle est, elle, est, elle est plus rentable que la résilience, alors qu'à d'autres, elle l'est moins. Typiquement, euh, on peut très bien avoir une organisation très résiliente sur la base des services de secours tels qu'ils sont faits, mais qu'on a certains services de secours ou certains budgets qui sont très exploratoires, où on sait que, a priori, on risque plutôt de perdre des ressources je parle de, de, de ressources financières et technologiques, comprenons-nous hein, bien, on risque plutôt de perdre ses ressources en tentant des choses, en tentant de découvrir des choses, et, de, et, et en fait c'est le jeu d'options. Et on se dit, si on a de la chance, on parie sur des options, ça peut être très avantageux, et donc là on est antifragile. Mais ça ne veut pas dire qu'on met toute la structure sous un régime antifragile.
0: Ça, ça montre, et ça on en y reviendra, ça a déjà été abordé dans certains épisodes, et on aura l'occasion d'y revenir, mais toute l'importance de la de la diversité dans cette thématique de gestion de crise, diversité des approches, diversité des processus, des organisations et des moyens qu'on met en place. On va aborder maintenant un peu la partie point points d'actualité de prospective. Donc sur les points d'actualité, et c'est tout frais, tu viens d'écrire un ouvrage qui s'appelle « Surmonter les crises » aux éditions du Nôtre qui, qui va paraître le 16 juin prochain. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la jeunesse de cet ouvrage et, et des sujets que, que tu abordes
1: Alors, la jeunesse de
0: cet ouvrage,
1: elle est, cet ouvrage est le fruit de multiples discussions avec euh, plusieurs confrères, soit du monde public, soit du monde privé, euh, dans lesquels euh, me semblait-il, il y avait certains éléments qui tenaient presque lieu de dogme et pour lesquels on n'acceptait pas la nuance. Et euh, Or, au vu euh, des, euh, de mes fonctions euh, chez Michelin et de mes recherches, je voyais plusieurs contre-exemples qui, me semble-t-il, amenaient à peut-être pondérer certains jugements, certains, certaines idées reçues, comme j'explique dans le livre. Et il y a cinq idées reçues qui, qui pour moi, méritaient d'être, euh, d'être euh, un petit peu challengées, positivement challengées, comme par exemple le fait que les signaux faibles sont détectables systématiquement avant la crise cette sur, surimportance des signaux faibles selon moi qui colle étrangement avec euh, l'ère du tout data reste pour moi, sur certains éléments, euh, paradoxal et contestable. Et je parle de, 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 du, du paradoxe euh, et même de l'oxymore qu'il y a dans, dans, dans l'expression du, signa, du signal faible et, euh, et euh, des, des, des questionnements pratico-pratiques qui m'amènent à, à me dire si les signaux faibles, comment se fait-il que tous les gens qui disaient après le septembre que c'était évident ou qu'après la chute de Lehman Brothers, c'était évident au vu de leur bilan, de leur cours de résultats, comment se fait-il que ces gens-là n'ont pas prévenu avant, et comment se fait-il qu'on ait toujours des gens qui s'aperçoivent des éléments après coup euh, et Donc Ce que j'appelle le syndrome de l'historien, euh, il est évident que certains pays voulaient envahir la Pologne, surtout une fois que l'histoire est passée. Donc voilà pourquoi j'avais des interrogations sur les signaux faibles. Le deuxième, c'était le leader comme chef de guerre est essentiel. Et je pense qu'on a toute une iconographie et euh, euh, une, une mythologie, et parfois même cinématographique, de, de leaders de cellules de crise ou assimilés euh, qui, euh, qui sont rentrés dans les esprits et euh, qui influencent même les leaders lorsqu'ils soient, ils sont soumis à prendre leurs responsabilités, qui sont pour moi pas forcément adaptés à la gestion de crise et qui tiennent parfois presque, qui poussent des leaders pourtant bien câblés à des positions parfois caricaturales. Et donc, euh, pour avoir euh, pu observer différents leaders, euh, je me suis aperçu que le leader de type chef de guerre n'était pas forcément le profil le plus adapté euh, pour, pour, les, euh, pour les situations de crise dans le monde du privé, notamment. La temporalité des crises suite à un pattern, ça, c'est un autre élément qui, euh, que j'ai évoqué dans les questions précédentes, dans laquelle, moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est plutôt une temporalité cognitive. C'est comment nous, on ressent la crise et qu'on la voit. Et ce ne sont pas du tout des, éle- des événements qui s'accélèrent et c'est plutôt l'ambiguïté saisie à travers le prisme du sense-making, euh, de, si je me, je me fie à Karl Weck, qui nous, qui nous donne des interprétations différentes euh, et que la, tempo, la temporalité euh, demeure tout à fait, euh, entre guillemets, l'écoulement du temps est tout à fait normal. Et donc cette vision tronquée des, des, euh, des crises, ou de cette temporalité, a, nous a amené à faire des organisations avec des dynamiques différentes selon les phases de la crise. Et donc cette, cette artificialité de, 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 de dynamique pour moi, rend parfois des approches de, de crise inadaptées. Mais, c'est, mais parfois, je répète, hein, je, je pondère tout ce que je dis. Euh, l'avant-dernier point que j'ai abordé, c'est la planification comme élément pivot de la réaction face à la crise. La planification a énormément d'avantages. Donc, je ne peux pas tous les citer, mais je les évoque néanmoins dans, dans, dans mon ouvrage. Par contre, je demande les biais que ça, ça, ça crée. Déf- D'ailleurs, les défenseurs même de la planification disaient que ça créait certains, certains biais dans lequel on, tout ce qui est hors de la planification semble hors-sujet, peut être euh, occulté ou, euh, ou euh, ignoré par les membres de la cellule de crise. Enfin, il y a pas mal d'éléments. Et donc, moi, ce que je voulais, c'est rendre à la planification, à la planification son statut seulement de planification et d'enlever sa valeur quasi-talismanique qu'on voit à l'intérieur des organisations. Et enfin, mon gros blasphème euh, dans l'ouvrage, c'est d'attaquer euh, le retour d'expérience tel qu'il est fait dans les organisations. Et en en manifestant les doutes qui sont les miens sur la valeur ajoutée du retour retour d'expérience en mode euh, partage d'opinions a posteriori, euh, dans un ordre déterminé de personnes qui donnent leur point de vue et euh, où on voit des biais cognitifs à peu près à tous les étages euh, et qui rendent
0: la capitalisation euh, parfois plus que douteuse selon moi. Donc c'est essentiellement qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on en retire de, de cette pratique de retour d'expérience et comment ça se traduit dans, le, dans l'apprentissage organisationnel et dans, dans ce, que, euh, ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut en mobiliser.
1: Et l'idée, c'est d'avoir une position constructive dans chacun de ces, pour chacun de ces points en disant, bah, voici quelles seraient mes propositions, là encore au vu de mes expériences et au vu de la, de la littérature que j'ai, que j'ai abordée, euh, pour euh, peut-être trouver des choses pour compléter ces pratiques et, euh, et pour en, en combler les lacunes que je décris plutôt dans chacun des,
0: des chapitres. Merci pour la présentation de l'ouvrage, ça donne un, un, envie de s'y plonger. Euh, une dernière petite question en termes un, un peu de conclusion et de prospective sur les euh, tes différentes expériences et, et les échanges, euh, soit avec d'autres chercheurs ou avec des, des collègues euh, qui sont sur des postes de, 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 responsables de gestion de crise, et, et notamment de grands groupes, c'est quelle euh, quels sont les enjeux de demain associés à cette, à cette thématique et, et concrètement, comment ça va après l'épisode qu'on a vécu face au, à la surabondance d'outils, d'outils numériques avec des enjeux augmentés de potentiel dématérialisation de cellules de crise Je pense à plusieurs grands groupes qui sont dans cette logique-là de ne pas forcément avoir des instances physiques de, de, de cellules de crise, mais d'aller plus en plus sur des processus dématérialisés. Donc, par rapport à ton expérience et les, la veille que tu peux faire et les, les tendances que tu, que tu ressens, comment toi tu vois le, l'avenir de cette, de cette thématique essentiellement au sein de, de, de l'entreprise Alors
1: moi je, j'ai un avis assez pessimiste euh, puisque selon moi les orientations générales qui sont prises euh, ne vont pas forcément dans le sens des, des besoins. Euh, moi je dirais deux grands besoins, euh, le low-tech. Et, la décomplexer, euh, et décomplexer euh, la discipline. Alors je vais y venir, euh, on est dans une surenchère technologique, on est dans le tout numérique, dans le tout data. Je pense qu'au contraire, il faudra développer tant que possible, euh, au vu de, nos, de, 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 de l'imagination et l'expertise, des options low-tech. Low-tech, low-technologie, euh, être, revenir au papier-crayon quand on peut, euh, revenir à des choses plus matérielles, le, le filaire quand on peut, euh, pas tout miser sur le satellite, euh, n'importe quelle personne qui commence à analyser ce qu'est une éruption solaire peut se dire oups euh, peut-être que tout miser sur le satellite est dangereux euh, donc développer des options low tech pour s'affranchir de la dépendance de la dépendance technologique pour moi c'est essentiel malheureusement je vois pas forcément beaucoup d'organisations partir dans cette direction là on est plutôt dans le contraire dans la surenchère techno euh, le deuxième c'est décomplexifier la, la, la discipline qu'est-ce que je veux dire là je parle de je parle de biais cognitif il faut décomplexer décomplexer la discipline vis-à-vis de l'expérience des dix super experts. Euh, Il y a des tas de gens dont l'expérience est ultra précieuse et il ne faut pas s'en priver, et ceci n'est pas mon propos. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on a vécu 30 crises identiques que la 31e va y ressembler. Et donc peut-être que parfois, il faut avoir l'humilité de miser sur le bon sens paysan et des systèmes qui marchent. Et donc, il faut décomplexer les acteurs de la gestion de crise qui sont autour de la table par rapport aux personnes euh, qui peuvent être présentes et qui euh, manifestent une expérience apparemment plus grande. Par là et par cette petite métaphore ou cette, cette, ce petit point de vue, euh, ce que je veux dire, c'est regardons les biais, regardons les biais des autres, regardons les nôtres. On n'arrivera pas à, les, à, 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 les, à s'en affranchir. Par contre, d'un point de vue organisationnel, il y a des techniques de manière à en limiter les effets et là encore, c'est quelque chose pour lequel je trouve que les, les, les organisations ne missent pas, pas encore. Euh, et pourtant, euh, pour prêcher ma paroisse et, euh, et pour aller dans le sens des retours d'expérience, nous avons des retours d'expérience enregistrés sur des crises depuis les années 60. On a des, on a des, euh, des kilomètres linéaires de rapports de, de, rapport de retours d'expérience qui est soi-disant un gage de progrès. Et pourtant, on a toujours les mêmes, les mêmes fiascos au niveau des crises. On a, toujours, on a toujours des gens d'expérience autour des tables, on a toujours des super experts, des gens qui, euh, qui, qui, ont un, qui, qui montrent leur CV euh, pour justifier le, la, la justesse de leur choix. Et pourtant, on a toujours les mêmes erreurs manifestes. Euh, l'idée, c'est de se dire, reprenons euh, le, le sens de la cognition et pensons à l'organisation, comment l'organisation peut nous aider à être plus objectifs et retrouver ce bon sens paysan qui faisait que nos ancêtres arrivaient à gérer des crises euh, et, à, et, à, et à survivre
0: au niveau de leur organisation. Merci en tout cas Raphaël d'avoir pris le, le temps et, et de, d'avoir euh, témoigné un peu de ton expérience et, et fait partager ton, ton expérience. Euh, merci à vous chers auditeurs et on, on se retrouve pour le prochain épisode sur le, le volet euh, industrie de sécurité et industrie gestion de crise euh, avec euh, l'entreprise CSGO.